0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista. Cultura e informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio. Um dos compositores de música contemporânea mais atuantes do Rio Grande do Sul, Wagner Cunha, lança o disco Prelúdios para Piano Livro 2, o álbum traz composições de Wagner interpretadas por Ney Alkoff. A repórter Jennifer Tainá conversou com Wagner Cunha sobre este projeto. Sejam bem-vindos, Wagner
1: Cunha e Ney Fialcoff. Uh, gente, eu queria primeiramente parabenizar essa junção né, de vocês dois, que não é a primeira vez que acontece. É difícil a gente ver uma parceria assim de anos, né? E eu falo de anos porque é bem curioso. Começou com os teus 15 anos, é isso mesmo, Wagner?
2: É, a gente está casado já assim, no papel. No papel, acho que faz uns 15 anos que a gente está casado, mas a gente se conhece desde os 15, dos meus 15 anos. Eu falo do papel porque o Ney deixou um papelzinho lá em casa uma vez. Uh, uh, logo que nasceu minha filha, que não é a filha do Ney, uh, se, comprometendo, se comprometendo a, 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 a estar comigo para sempre para tocar para tocar e, e gravar tudo que fosse composto por mim então esse é por isso que eu considero que a gente está 15 anos de 15 anos casados isso aí preciso acrescentar que foi num guardanapo porque o Wagner é um
3: exímio cozinheiro além de excelente músico <risos> e grande compositor então ele me pega pela boca sempre é. Eu vou
1: até ler aqui, você escreveu, declaro, num guardanapo, tudo isso num guardanapo, declaro que estou disponível para tocar e gravar qualquer trabalho de Wagner Cunha para o resto de minha vida, sem custo. Ney, como é que é isso? Assim, como é que, uh, inclusive, o Wagner foi até seu aluno, né? Como é que é para você poder acompanhar toda a trajetória de uma pessoa, inclusive ser seu aluno, e agora se dispor né, dessa forma, nesse nível, assim?
3: É... O negócio é familiar até, porque eu sou muito amigo do pai do Wagner também, uh, compositor, regente, uh, Antônio Carlos Borges Cunha, e nós fomos colegas em, em Boston, no mestrado, no New England Conservatory, o, o, o Cunha fazia o mestrado em composição e eu na área de piano performance. E Nós éramos muito próximos. E o Wagner veio Aí foi quando eu comecei a conviver mais com o Wagner. Antes eu conhecia ele de vista, ocasionalmente via. E comecei a conviver mais porque a gente ia um na casa do outro. Wagner eu acho que tinha 14 anos nessa época, 15. E logo depois que eu voltei para os Estados Unidos, anos mais tarde, o Wagner estava fazendo graduação já em música, em violino. E, e eu entre as disciplinas que eu lecionava ah, no departamento de música era a disciplina de análise e harmonia e o Wagner era aluno nessa disciplina e ele sabia mais que o professor ah, sabia muito né? sabe muita música tem uma cultura
2: musical ah, enorme e aliás isso é, é isso e, e essa parte é bobagem dele Jennifer porque... não não é desculpe eu e... vou te interromper tá eu não devia te interromper mas, assim, uma das coisas... Uma, um, tem vários fatores marcantes... Desculpa interromper, tá, Ney? Mas tem vários fatores marcantes das minhas aulas de forma e análise. Inclusive, foi o que eu já comentei com o Ney. Foi o contato e a visão e a, e a audição dele uh, sobre os prelúdios de Shostakovich. Então, prelúdios e fugas e prelúdios de Shostakovich. Né? Então, isso aí foi, foi, foi uma coisa... Uh, foi, um, foi um grande estímulo... Inclusive para eu começar minha vida como compositor, tá? encerrei minha, 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 minha interrupção.
3: Então, é um eu acho mono, que né? essa... <risos> é, é.
2: O que a gente mais
3: quer é aluno vingando, superando o professor e indo. E o Wagner, como um excelente violinista que é, e tinha, tem um ouvido espetacular, né? e uma, uma voracidade por música. E eu acho que isso foi se incorporando ao processo composicional dele então eu fiz a estreia do concerto para piano e orquestra, que é de um estilo, depois participei da, da gravação de um, de um CD que foi premiado, né? a gente estreou a obra As Maravídeas, né? que é uma música incidental, é um ballet, né? é, que é um concerto com dois pianos, flauta, percussão, orquestra de cordas, que já era uma outra escrita, e, e assim Wagner com essa cultura toda que eu acho que acha genética toda que ele tem vai gerando trabalhos muito diversos né? o ciclo primeiro dos prelúdios para piano que foi gravado pelo pelo pianista André Carrara tem uma característica e esse ciclo segundo já outra característica talvez um pouco mais intimista em alguns o Wagner anda dizendo Aí, em entrevistas que ele fez para eu, né, umas coisinhas fáceis para eu entrar em convalescência. Algumas dessas peças não <risos> se encaixaram, porque eu estava doente na época, estava internado por um problema de coluna, e o primeiro ele me enganou completamente, né? porque o primeiro era um mumu delicioso, que tinha até a ver com o Shostakovich, no espírito, e em seguida ele começou a me mandar coisas muito cabeludas, que não tinham nada a ver com aquela promessa inicial.
1: Ah, então, mas eu assim, tinha assinado o guardanapo.
3: É, aí eu já tinha assinado o guardanapo, e aí, assim, aquilo me ajudou a me recuperar, porque, quando eu vi, eu estava submerso nesses prelúdios, que são músicas uh, com uma, um, uma grande... Eu acho que essa é uma característica do Wagner. Wagner não se filia a uma escola de composição. Uh, ele vai misturando tudo né, um cadinho e vai jogando. Né, a música dele é cheia de emoção, e ele é muito aberto, né? Então, eu digo que ó, quem é que imaginaria morar na mesma rua que o Mozart, que o Beethoven? Eu e o Wagner, agora ele tirou chique, saiu do meu bairro, é. foi para o outro lado do morro. Mas a gente morava na mesma rua. Então, assim, uh, apesar da pandemia estar tá vigindo ainda... Às vezes eu ia lá e tocava ou mandava gravações pelo WhatsApp, Wagner é isso aqui mesmo, mas eu tenho certeza que é isso aqui. E, e ele foi, no processo, assim, algumas sugestões e tal, foi incorporando. E uh, essa relação foi sendo assim, bem uh, intensa. e O legal desse CD é que ele foi o cume de várias performances dessas peças. Então, assim, não foi uma coisa que eu estudei e gravei na, foi foi uma espécie de. Teve vários tubos de ensaio, como eu costumo dizer, nas performances. Então, foi uma coisa muito viva e dinâmica assim, esse processo de, de preparação.
1: Vocês começaram a gravar em fevereiro, né? mas de onde é que. Quando que surgiu essa ideia, Wagner?
2: Olha, uh, essa ideia surgiu há muito mais tempo que o Ney pode imaginar, né? Uh, inclusive quando, a gente, quando eu fiz o quando eu fiz o primeiro ciclo eu tinha inicialmente convidado o Ney para gravar nem existiam as músicas né e o Ney enfim por questões uh, não funcionaram as agendas e tal e aí eu, e, e aí claro que a escrita para mim a escrita de música para mim ela está muito ligado a quem vai tocar ao intérprete né então então eu preciso eu preciso ter é como é o escritor que 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 é, que se baseia em personagens reais para para escrever um romance ele precisa disso ele precisa ele precisa dessa dessa desse estímulo né esses esses personagens reais às vezes eles são eles são idealizados é claro né eles são é, no caso da literatura mas para mim, o fato de o André Carrara ter aceito o convite, isso estimulou um tipo de escrita, né, pelo que eu conhecia dele como pianista. E bom, e aí que se tu, se tu analisares o, o primeiro caderno para o segundo, como o Ney disse, são muito diferentes. Porque são são afetos diferentes, são 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 Técnicas diferentes são profundidades diferentes. Eu não estou falando de, de, de um ser melhor que o outro. Estou simplesmente colocando que são coisas distintas, né? E claro que tem uma linguagem que, que perpetua que que está nas que tá em, em todo o trabalho. Mas eu tô eu tô sempre num processo de renovação estética, sempre, sempre, sempre. E eu sempre falo que o dia que eu gostar realmente ficar ouvindo um disco meu em casa, aí eu estou morto. E não, não, não tem como. Então, eu, eu, sinceramente, eu já estou... Quando a gente lançou o disco, que foi no dia 23 de maio do mês passado, eu já estou com outra, um outro trabalho, um terceiro caderno, que eu nem falei para o Ney agora, tô falando agora. Né? Uh, que Enfim, eu já estou com isso na cabeça. Porque o fim o fim o fim de uma coisa é o início de outra sempre né
1: mas você diz isso porque você não para de realmente de compor mas também porque é difícil de escutar aquilo que já está pronto
2: eu acho que tem um lado positivo de aliás eu acho eu acho muito positivo a gente não gostar do trabalho da gente num certo momento sabe Jennifer como numa performance quer dizer, a gente tem uma, uma uh, enquanto a gente tem uma capacidade de crescimento, de superação, é quase impossível que a gente fique satisfeito com, com o trabalho. Eu acho que tem um momento de satisfação, sim, tem sim, claro que tem, durante o processo, teve vários momentos incríveis, tem, tem, uh, uh, e com isso eu não estou tirando o valor do que foi feito, pelo contrário, eu acho que tem um valor incrível, só que o, 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 um dos pontos importantes desse trabalho com o Ney, é que me estimulou para outros. Eu acho que essa, esse aqui é o ponto, assim, sabe? Então, até esse disco eu escutei algumas vezes, né, depois de pronto, uh, para ter. tentei escutar como ouvinte, né? E quando eu me coloco na posição de ouvinte, que é difícil, de, de ouvinte assim, desligado da coisa, eu gosto muito do trabalho. Agora, enquanto Wagner a pessoa que fez o, o que, que, que compôs os, os, os trabalhos e que uh, é muito difícil isso acontecer
1: né você que já tem uma certa experiência uh, com a música né que vai além ali do, do Wagner ainda tem, isso?
4: Ainda tem ah, isso eu
3: acho que quando a gente a gente é muito crítico do que é assim que a gente vai se aperfeiçoando né a gente está sempre sendo crítico do que faz e logo depois que eu toco alguma coisa, se eu gravo alguma coisa, eu fico indo sabe como, 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 como põe uma camisa assim, aí tu sabe que tem uma manchinha ali o teu olho vai <risos> direto lá e ninguém claro. vê essa manchinha só tu, então eu preciso deixar passar um tempo e eu deixei passar algumas semanas assim eu fui ouvindo pedaços o Wagner me mandava e eu dava assim uns palpites, mas eu nunca ouvia inteiro né? eu ouvia uns pedacinhos, assim, meio com medo assim, não, eu vou encontrar coisa que eu não gostei mas o trabalho ficou... Depois de um certo tempo, quando eu voltei a ouvir, assim eu disse, nossa, ficou tão bom. Porque quando você mencionou ali, a gente começou a gravar. Na verdade, a gravação foi feita numa tacada.
2: Uma tarde, é, num numa dia, noite, numa dia.
3: tarde. Num dia. Numa tarde. Num pedaço, no final da manhã. E depois, no momento mágico que, que tem a ver com comida. Né? É, tinha um, um dos peludes mais cabeludos lá, que é a Tocata. Uh, eu tava empacando lá num trecho, né, porque são coisas quase impossíveis de serem tocadas ali, uh, e eu, claro, na hora que a gente vai gravar, por mais que tu sinta que tem a possibilidade de repetir, a gente fica tenso porque é aquele momento meio definitivo, do tipo assim, ó, é assim que vai sair, todo mundo vai ouvir isso pro resto da vida, essa gravação não tem como mudar. Um, então tem certas coisas que não estavam dando certo, a, a, a maioria já estava gravada, mas tinha um trecho lá que... E aí o Wagner sabiamente soube assim, não, vamos, temos material, vamos continuar, aí a gente continuou, aí eu comecei a me sentir meio estranho e tal, e aí o Wagner, bom, então vamos fazer uma pausa, vamos almoçar. Ah, aí ele perguntou se eu queria comer fora, é, a gente estava no Recanto Maestro, meio difícil de... Ah, é, não tem muitas possibilidades e a vocês não queria agitação então vamos ficar aqui na casa mesmo onde a gente está gravando que na sede da Belanima da, da produtora e o Wagner sempre tem essa capacidade de tirar de fazer a melhor comida dos ingredientes mais simples que estão disponíveis que ele vai catando assim só falta ele ir no jardim e puxar um cogumelo assim. e o e ele fez lá um uma um macarrão assim Bom,
1: pra se mim... o álbum não desse certo,
3: a ah, gente já sabe. Aí, assim, eu, eu... No sofá da onde a sala, que tá com um piano magnífico, um facioli, de né, calda concerto, eu me recostei no sofá, eu acho que eu dormi por 15 minutos, uma cesta, e ali a gente gravou o resto e tudo saiu. Né? É. Então eu fiquei até espantado emocionado, né? Tem certos momentos assim que vem até as lágrimas no olho, né? Quando a gente consegue captar um, um fragmento, é claro que quando a gente congela as coisas, quando a gente está tocando, né? congela no sentido de que a, a gravação é uma das várias maneiras da gente tocar a peça. E então assim, quando a gente sente que aquela mostra ficou feliz, né? Que o resultado foi bom e eu sentia isso no ar, né? tanto o Wagner quanto o Léo Bracht, que é o engenheiro de som, me deixaram completamente, não só à vontade, mas eles estavam me passando aquelas ondas de apoio, assim, vamos lá, Ney, né? vamos que tá bom. Um, e isso é impagável para uma sessão de gravação, e por isso isso fluiu tão bem que a gente tinha planejado que a gente poderia ficar naquele domingo até as, a madrugada, se fosse necessário, ah.
2: e talvez ficar sete. segundas talvez é, ficar então segundas
3: 13 com e meia da tarde já estava tudo pronto ah. né? e aí a gente foi celebrar mas esse é outro assunto <risos> <risos> bendito macarrão
2: mas, o Jennifer, uma coisa que o Ney falou em relação a a, a, a gente fixar essa sujeira da camisa que, que, que tu sabe ninguém vê né e, e, e eu, e eu tava, quando ele tava falando eu tava imaginando assim que que na verdade a gente tem que dar um tempo e tirar os óculos para poder. e tirar as lentes, né? Para poder escutar, né, Ney, de novo? Isso. É é, é, para mim essa é a imagem, assim, tem que tirar as lentes ou até fechar o olho né? e, e, e entrar num outro. numa outra relação com a música, né? E esse momento uh, do Ney, Ney, a gravação foi assim, teve esse momento da manhã que, foi, que rendeu muito o início e depois o Ney começou a ficar tenso, e o que é natural. É, é, é natural, numa sessão de gravação, que tenha momentos tensos e momentos que a coisa flua naturalmente. Né? E eu acho que o, 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 e o, e o importante é a gente saber o momento de quebrar, quebrar essa tensão, mas não, não com palavras, não dizer ai ah, está bem. Porque, na verdade, eu nunca fui otimista na graduação, não foi otimismo. Eu estava simplesmente relatando, sempre relatei o que eu estava ouvindo, e realmente estava incrível. Então, isso é, isso é importante dizer. E tem um momento que, que não existem palavras, não existe nada que possa melhorar as coisas, a não ser tu quebrar a lógica e sair, sair daquele espiral. Né? A, gente se torna, a gente acaba se fixando, se tornando obsessivo pelo erro e, e não pela fluência da coisa em si, né, então acho que esse momento que a gente comeu uma coisa, que a gente foi criar outra coisa, criar uma comida, fazer uma coisa, isso nos tirou daquela lógica, e, e, e depois foi incrível, assim, foi 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 uma das sessões de gravação mais lindas que eu já presenciei, foi essa sessão da tarde, sessão da tarde, né? a assim. moral da história é a seguinte,
3: um músico bem alimentado produz é maravilhas, <risos>
1: Ai, ai. Outras habilidades de Wagner, né? Mas é muito bacana ver essa parceria de vocês, é lindo realmente de ver. E quem ajudou a estampar essa parceria de vocês foi a Teresa Poester, né? Queria até que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a arte da capa do álbum, que tá linda, né?
2: Pois assim, a Tereza, a gente tá. Ela é minha amiga, tem, tem trabalhos dela aqui em casa, é uma, é uma, para mim, é uma das uma das artistas mais importantes da atualidade uh, no Brasil e para mim não só no Brasil né eu sou um, eu sou um grande admirador do trabalho dela e, e há tempos que a gente está querendo trabalhar juntos já fizemos alguns vídeos eu já toquei em versagens já fizemos fizemos alguns trabalhos juntos e ela e, e enfim eu sempre trabalho também com o Fábio Zimbres, né que é, que é quem, faz o nosso, quem fez as artes de quase todos os discos e tudo mais. E dessa vez eu pedi que o, que o Fábio usasse, que a gente escolhesse um desenho da Tereza, porque no segundo semestre a gente está organizando e já planejando um lançamento de um CD físico, de uma tiragem especial de 40 ou 50 cópias apenas, que vai ser um objeto... O uh, um objeto com o disco encartado né? Sendo que o disco é a coisa menos importante desse objeto, porque o disco a gente escuta nas, nas plataformas e tal Mas enfim, vai ter o disco encartado E vão ter duas gravuras Não, três gravuras, ela corrigiu Que ela está fazendo três Três gravuras originais da Tereza Em cada um desses pacotes E é um, é um, é um, Eu já tenho um boneco aqui Inclusive da, 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 Do trabalho, né? um objeto grande Assim em que lá tem as gravuras, tem o disco, e, e esse e esse encarte, tu vai te, ele vai se abrindo e vai se tornando uma, uma, um objeto de arte em si, além das gravuras. Então, é um trabalho lindo que ela já tinha começado a desenvolver há dois anos atrás e que agora a gente vai vai finalizar no final do ano, né? ainda em 2023, com, com o lançamento desse trabalho, que vai ser uma cópia cópias limitadas, numeradas e assinadas.
1: A Teresa, quem... por mim,
2: pelo dei e pela Teresa. Oi.
1: A Tereza, para quem não sabe, ela tem mais de 40 anos aí de carreira. Inclusive, ela já teve aqui na Universidade de revista recentemente, que ela está comemorando isso. Uh, fez uma exposição agora na Ocre, uh, na galeria Ocre. Para quem quiser visitar e conhecer, né? E, enfim, ela já está representando a gente até para fora, né, do Brasil. É um artista extremamente importante. Que bom que vocês uh, fizeram essa parceria, né? Bom, meninos, uh, muito obrigada pela presença de vocês aqui na Universidade de Revista. Voltem mais vezes com outras produções. Acredito que vai ter mais parcerias, né? Porque o Ney tá encrancado até... Até, até, nunca... pra até sendo, o fim agora, da vida. vida né? Até o fim da vida.
4: Então,
1: <risos> voltem mais vezes. E eu acho que o Wagner não tá muito disposto a soltar essa Eri, não, não. Não, eu não, lago, não, não, ele,
2: ele vai fluir. Tomara sou, que não.
3: Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou uma pessoa de um casamento só. Ô, Vadeiro, eu, eu só preciso complementar uma coisa. Vai ter uma edição física uh, simples, não, sem, é, sem as gravuras, sim, a não ser é, a da sim. capa, né? Então, só para os ouvintes saberem ah, que, nós, que são três versões: plataformas digitais, o CD físico, que vai acontecer no segundo semestre, e uma edição super especial, onde o CD vai ser um encarte. Dentro
2: das, das três gravuras da Tereza Poester que vão estar lá. Isso. É, uh, é um JPEG, esse digital que já está. Depois tem um JPEG normal, daqueles CDzinhos, né? Que a gente. Uh, uh, que, que, enfim, baratos, né? E que são objetos também, que vão ter um encarte com algumas obras da Tereza, mas em, 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 é, impressas. E esse. Falei a mesma coisa, né, Ney? E esse, e esse trabalho mais, mais uh, exclusivo, né? Então, a repetição é pedagógica.
1: É bom. É, é para o é pessoal não esquecer, para procurar. Tá certo vocês? A gente procura, então, no Spotify. Escutem, se vocês se interessarem, né? Aguardem as novas edições aí físicas para poder obter, inclusive com uh, as gravuras da, da Tereza. E fica esse convite aí. Vocês têm rede social para acompanhar o trabalho de vocês? Tem. Qual que é a sua, o, Wagner?
2: O, o meu. Peraí. Eu tenho, eu tenho sabe que agora eu fiz um canal do YouTube, que é Wagner oh, Cunha. eu vou indicar Cunha, aqui. Wagner Cunha Music, que eu tô colocando, inclusive tem todas as partituras ali dos prelúdios, tá? Que tu pode uhum. ouvir o CD acompanhando com a partitura. Então, é. é, é... E, e não só esse, esse trabalho com o Ney, como outros tantos, né? Eu tô colocando aos poucos as coisas ali. E, e eu acho que a rede social deve ser. Uh, Instagram deve ser Wagner uh, Cunha. Não, é arroba que fala, né? O. Título do Instagram, né? Arroba Wagner
1: Cunha, né? Acho que é isso. E Ney, quem quer acompanhar seu trabalho? Como é que faz?
3: Ah, tá na. Eu tenho um site, neyfialcov.com.br e eu tenho um Instagram lá também, uh, Piano Fjalco.
1: Certo, então. Muito obrigado, meninas.
3: Um abraço. Nós que agradecemos obrigado, a rádio, a Jennifer no espaço do Universidade em Revista.
0: No espaço Rap Hour de hoje, destacamos o som de Dexter Gordon. Dexter Gordon, Berenguer's Nightmare. Antes foi Round Midnight. No túnel de acesso à plataforma da estação rodoviária da Transurbi, em Porto Alegre, a Galeria Chico Stockinger recebe uma nova obra, o painel Mergulho, do artista gaúcho Eduardo Chaça. O painel foi criado a partir de dois trabalhos do acervo de arte do realizador e convida o público que passa pelo espaço cultural a fazer uma pausa. A obra fica no local até o dia 15 de setembro, podendo ser visitada gratuitamente das 5 da manhã até às onze e meia da noite. O Mirage Circus, apresentado pelo ator Marcos Frota, traz a Porto Alegre a Magia e o Brilho de Las Vegas, com artistas nacionais e internacionais e atrações de malabarismo, trapézio, ilusionismo e acrobacias, o circo funciona de terça a sexta, às oito e meia da noite e aos sábados e domingos tem três sessões, às quatro e às seis da tarde e às nove da noite. Com uma década de história, o Mirage Circos é inspirado na cidade que é considerada a capital do entretenimento dos Estados Unidos. Sendo considerado o maior circo da América Latina na atualidade, o Picadeiro oferece um espetáculo de cerca de duas horas de duração com a graça dos palhaços, apresentações de balé e ainda com show de motocross no Globo da Morte. <música>
4: Boop <laughs> boop Thank <laughs> you.
5: love this funny thing called love who can solve its mystery why Should you make a
3: fool of me?
0: What is this thing called love? E antes foi Call Shit Blues. Pinturas e desenhos da artista visual Marta Lima Martins Costa podem ser conferidos na exposição Trança, em cartaz no Espaço de Arte da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A artista utiliza no trabalho os conceitos de tempo, corpo e memória, e a visitação ao seu trabalho com curadoria de Gabriela Mota é de segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite e aos sábados, das 9 da manhã ao meio-dia. A exposição segue até o dia 28 de julho na Avenida Sarmento Leite 245 em Porto Alegre com entrada franca. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul apresenta duas exposições de Pierre Verger. O artista foi um influente fotógrafo francês que, em 1946, decidiu se fixar em Salvador, na Bahia. Foi no Nordeste que deu início ao acervo que reúne suas mais importantes obras. Com curadoria de Alex Baradel, Todos Iguais, Todos Diferentes e Orixás, apresentam trabalhos que ilustram uma paixão do fotógrafo, a religiosidade africana e afro-brasileira. As mostras marcam o início das comemorações dos 70 anos do Marx, que serão completados em 2024. A visitação é de terça a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, com a entrada franca. Dexter Gordon, As Time Goes By. A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Claudia Heinzelmann, na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a Voz do Brasil com Dexter Gordon. Estamos ouvindo It's Only Paper Moon. Universidade Revista volta na próxima terça-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1.080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá!